0: você pode sentar-se querido, eu quero meditar, continuar meditando em 2 Coríntios capítulo 1 versículos 12 a 14, esse texto que começamos a meditar a semana passada, a palavra do Senhor nos diz assim, este é o nosso orgulho, a nossa consciência da testemunho de que nos temos conduzido no mundo especialmente em nosso relacionamento com vocês com santidade e sinceridade proveniente de Deus não de acordo com a sabedoria do mundo mas de acordo com a graça de Deus pois nada lhe escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender e espero que assim como vocês nos entenderam em parte venham a entender plenamente que podem orgulhar-se de nós, assim como nós nos, como nos orgulharemos de vocês no dia do Senhor Jesus. Nós começamos a estudar esse pequeno parágrafo, e começamos a aprender a respeito daquilo que Paulo vai chamar de verdadeiro orgulho cristão. Lembra que a gente falou que tinha um grupo de pessoas, emissários, que tinham vindo de Jerusalém, e eles tinham chegado naquela igreja, é, descaracterizando o ministério de Paulo, colocando em xeque as credenciais apostólicas dele, deles, cheios de orgulho por serem cristãos que traziam toda a tradição do judaísmo, e aí então Paulo diz assim, olha, há coisas que a gente pode se orgulhar em ser cristão, mas a gente tem que passar por alguns testes para poder se orgulhar de ser cristão. E eu quero dizer para vocês quais são os testes que a gente tem que passar para poder se sentir orgulhoso não é? de ser cristão. E ele então colocou o primeiro teste que nós estudamos domingo passado pela manhã, que foi o teste da consciência. A nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Paulo disse, olha, primeiro teste é o da consciência, a consciência é esse mecanismo criado por Deus que existe em todos os homens, que dá um senso de certo e errado para a gente, quer a gente queira, quer não, quer a gente conheça a palavra ou não, e ele diz, olha, a gente tem que passar no teste da consciência, mas ele não para no teste da consciência, porque a consciência pode ser é, cauterizada, não é? eu posso abafar a minha consciência, e ele diz, não, então não só no teste da consciência, mas a gente tem que também passar, pelo teste das fontes, quais são os valores que estão construindo a minha consciência, e ele vai dizer nesse versículo 12, né, que não era pela sabedoria do mundo, mas pela graça de Deus que operava na vida dele, por essa sabedoria do alto, é que ele estava sendo julgado, sendo testado por Deus. E aí a gente aprendeu sobre o teste das fontes. De onde vêm os nossos valores? Se eu sou um verdadeiro cristão, o meu valor não pode vir daquilo que é o pensamento comum desse mundo. Não pode vir apenas da ciência ou das metodologias. A nossa, o nosso senso de valor, a nossa construção de realidade tem que vir acima de tudo, da graça de Deus, que nos foi revelada, e esses são os valores, e eu preciso passar pelo teste das fontes, depois aprendemos hoje pela manhã, dois outros testes, que foi o teste da integridade, e muito bonito, porque a palavra que ele usou aqui, a palavra sinceridade, a gente falou um pouquinho sobre a origem dessa palavra, não é? que era sincera e a palavra grega, né? que vem de é, juízo do sol, então você colocava o vaso contra o sol, para ver se ele tinha microporos, e ele está dizendo isso, olha, para a gente poder se orgulhar da nossa vida cristã, eu tenho que passar no teste do sol da justiça, a minha vida é colocada diante de Deus, e aí nós podemos ver se tem microporos, pecados que estão ocultos, escondidos, que às vezes a gente nem sabe o nome, porque a gente já se conformou com eles, e a gente não passa nesse teste, e aí então ele coloca o próximo teste, que é o teste da santidade, e nesse teste da santidade ele vai dizer, olha, eu que estou lá vendo os microporos, não posso colocar cera, porque se eu colocar cera, quando aquecer a panela, vai vazar a água de novo, porque a cera vai derreter, e aí então eu preciso de, da graça de Deus, da unção do Espírito, da santificação, da transformação que só Deus pode fazer para pegar o vaso quebrado o vaso cheio de buracos e transformar num vaso para a honra e para a glória de Deus ele vai retomar esse tema lá no capítulo 4 de 2 Coríntios falando sobre o vaso de honra e o vaso de desonra mas agora à noite eu queria falar sobre os dois próximos testes aquilo que eu vou chamar primeiro deles de graça visível ele vai dizer assim nesse texto não esse é o nosso orgulho a nossa consciência da testemunho de que nos temos conduzido no mundo especialmente em nosso relacionamento com vocês com santidade e sinceridade provenientes de Deus não de acordo com a sabedoria do mundo mas de acordo com a graça de Deus a terceira esse terceiro teste que um cristão quando passa pode se orgulhar é o que eu chamo de graça visível graça na bíblia é o favor imerecido de Deus que se derrama sobre nós especialmente na nossa salvação então ninguém é salvo pelas suas obras diz a bíblia só pode ser salvo pela graça e foi isso que Jesus demonstrou na cruz do calvário quando ele morreu por nós ele nos deu um presente que nós não merecíamos salvação o que nós merecíamos era o inferno por isso que Romanos vai dizer que ninguém pode se desculpar de estar indo para o inferno. Vai achar uma desculpa para isso. Porque nós merecemos, nós pecamos. E pecamos até contra a nossa consciência que nos acusa. Mas graça é esse agir de Deus que se derrama sobre nós quando nós não merecemos e nos oferece um presente que é tremendo. Salvação mas não para na salvação, e é interessante como Paulo, ele é capaz de entender que a graça vai muito além da salvação, se Deus tivesse parado e, te, e, e nos dado apenas a graça salvadora, gente já seria uma riqueza que não dá para contar, mas Paulo tem a consciência de que essa graça, esse favor imerecido, ele vai além, ele não parou na cruz, ele continua agindo na minha vida e na sua vida, ele não parou no dia em que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, essa graça continua agindo na nossa vida, e é interessante que tanto Paulo quanto Pedro, em vários lugares da Bíblia, eles colocam graça, como sinônimo do poder de Deus agindo em mim e em você olha só esses textos, que coisa linda 1 Coríntios 3,10 conforme a graça de Deus que me foi concedida eu como sábio construtor lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele contudo veja cada um como constrói Paulo está dizendo aqui, olha conforme as manifestações da graça de Deus na minha vida eu fui, preguei o evangelho e coloquei fundamentos no coração das pessoas conforme o poder da graça na minha vida, eu fiz isso em 1 Coríntios 15 10 ele vai dizer assim mas pela graça de Deus sou o que sou e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei, mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Que coisa tremenda. Se você hoje, foi, se você já foi transformado pelo Senhor Jesus, e se você está vivendo a vida cristã, você pode dizer como Paulo, pela graça de Deus eu sou o que sou esse versículo para mim marcou muito a minha vida quando eu vim aqui para Curitiba eu tinha 29 anos de idade fui convidado para essa igreja é, já era uma, grande, uma das grandes igrejas do Brasil com 1.014 membros na ocasião e eu fui convidado para pregar com vistas ao ministério e eu fiquei hospedado na casa do Sofonias. E eu vim aqui para a igreja, não é? E vi a igreja muito diferente não é, do que eu era, do que eu vivia, do que eu estava acostumado como pastor na cidade de São Paulo. E teve um comentário da dona Janetina na mesa que foi ainda mais chocante. Ela estava incomodada comigo, não é? E perguntou... É, é, que idade você tem, passou aquele jeitinho da Dona Janetina, que idade né? Ela, o senhor tem, tá? eu disse, eu tenho 29 anos, é um menino, e eu falei, senhor tenha misericórdia, e aí eu fui orar, eu estava lá no quarto de hóspedes da casa deles, e, e dizendo para minha mulher ó, isso aqui não é igreja para a gente não é o lugar, acho que não tem nada a ver com a gente eu acho que eu sou muito jovem para isso e tal e quando eu estava orando junto com a minha esposa foi esse o texto que Deus me falou eu sou o que sou pela graça de Deus você está entendendo? se a gente é o que é hoje não é porque você estudou, porque você tem título, porque você é capaz eu sou o que sou pela graça de Deus há algo de Deus que está fazendo transformação na minha vida que me capacita, que me transforma, que me dirige e eu estou aprendendo a cada dia, eu não estou pronto eu estou em constante processo de aprendizado mas é a graça de Deus que não parou na cruz mas que continua agindo na minha vida aí o apóstolo Pedro vai falar assim, 1 Pedro 4,10 vai dizer assim, cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus, em suas múltiplas formas, uau, que texto maravilhoso, e aí ele está colocando uma pitada a mais, Pedro está dizendo o seguinte, não apenas você é o que é hoje, porque a graça de Deus está se manifestando na sua vida, mas os dons que Deus tem derramado sobre você, as capacidades que Deus está colocando sobre a tua vida, são manifestações da graça, de uma... Multiforme, a palavra multiforme aqui é uma palavra muito interessante na língua grega Quer dizer, muy, multicolorida graça é? Eu fico olhando lá no meu computador, ele diz assim Que o meu computador, lá, a tela do meu computador Pode fazer não sei quantos milhões de cores E ele é limitado Tá? Agora você imagina a multicolorida graça de Deus, as tantas formas pelas quais ele está derramando graça, como poder, como misericórdia, como capacidade, como transformação na nossa vida. E Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu posso me orgulhar, eu posso sentir uma santa alegria, quando eu posso ver a graça de Deus, Agindo na minha vida, porque sempre que eu enxergar a graça de Deus agindo na minha vida, Deus há de ser glorificado e não nós, porque tudo veio dessa graça de Deus. Por isso, Paulo vai comparar a sua obra com a obra dos seus acusadores, e ele faz isso de uma maneira muito sutil quando afirmou que não foi a sabedoria deste mundo, que ele usou como base para o trabalho feito naquela igreja, a igreja de Corinto, mas que foi na autoridade da graça de Deus. Porque há uma diferença tremenda entre a ação da sabedoria humana e a graça divina. Olha só o que Tiago fala sobre sabedoria humana e sabedoria divina. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja, amarga ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade, esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males, mas a sabedoria que vem do alto, é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sincera, fruto da justiça, semeia-se em paz para os pacificadores, você consegue entender a cutucada que ele deu nos homens lá, ele está dizendo assim, oh, vocês estão dizendo que não é, vocês vieram cheios de sabedoria, eu venho cheio de graça, por isso vocês estão deixando a igreja uma confusão como está hoje, enquanto quando saí daí tinha gente se convertendo, há uma coisa tremenda, que precisa ser um teste na nossa vida, as pessoas precisam ver em nós, a graça de Deus, e esse é o teste, graça visível, graça que toma forma concreta na minha vida, graça que se manifesta, graça que se torna autoridade, 1 Coríntios 2, versículos 4 e 5 vão dizer assim, a minha palavra e a minha pregação, não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus, Paulo vai dizer nessa carta, segunda Coríntios, vocês querem uma credencial? Eu vou mostrar uma credencial, cada uma das pessoas que estão aí, transformadas pela graça de Deus, são uma carta aberta, que revelam o testemunho da graça visível, diante dos homens, eu preciso passar num teste, e você precisa passar no teste, da graça visível. Quando as pessoas olharem para mim, ou olharem para você, se eu sou um verdadeiro cristão, eles vão ter que ficar tocados pela graça, surpresos pela graça, impactados pela graça. E isso vai acontecer de uma maneira multiforme. Não é uma coisa padrão. Deus vai pegar detalhes da minha vida, detalhes da tua vida, e vai transformar numa graça visível. E vai dar um colorido único, que tem só a marca registrada do teu nome. E você vai poder dizer, sou o que sou? Pela graça de Deus. Há tanta coisa bonita com relação a, a esse tema que mexe com o meu coração. A primeira delas foi uma, uma carta que eu li essa semana. Uma família. Eu quero trazê-los aqui, viu, Thalita, para darem testemunho. Uma coisa linda, eu fiquei arrepiado. Uma família que passou por um momento muito difícil. A filha sofreu um acidente. Teve que ficar... É, com gesso com quase o corpo todo e, e aí depois que tiraram o gesso descobriram que a perna que tinha sido afetada um dos lugares que tinha sido afetado tinha uma diferença de 4 centímetros da outra perna aí então a moça a menina começou a fazer fisioterapia começou a andar mas ela não conseguia andar corretamente ela andava fazendo esse movimento de quadril que uma perna era mais alta do que a outra E aí então voltou aos médicos, fizeram os exames, os exames constataram 4 centímetros de diferença e propuseram então uma cirurgia para ser feita é uma cirurgia para fazer crescer o osso eu não sei se vocês já viram essa cirurgia, ela quebra o osso, não é? coloca uns, umas hastes de metal e vão esticando o osso de tal maneira que ele vá so, so, é, soldando e esticando até a medida certa. Ela teria que ficar aproximadamente um ano com aqueles pinos de metal até crescer os 4 centímetros. E aí, então, quando foi colocado isso, a menina entrou com o coração apertado, a mãe com o coração apertado, a família com o coração apertado, e a médica disse: Olha, vocês vão para casa, voltem um mês que vem aqui para a gente conversar. E a mãe disse o seguinte para a família: Olha, vamos entrar numa campanha de oração? Eu creio que Deus pode fazer qualquer coisa, se Ele criou o céu e a terra do nada, Ele pode fazer crescer o osso de perna vamos fazer uma campanha de jejum e oração, e aí a família começa, começou a fazer essa campanha em casa, de jejum e oração gente aqui da nossa igreja o Senhor tenha misericórdia de nós nos livra disso, se for a tua vontade nós vamos seguir aquilo que é o teu projeto mas se o Senhor pode atender o nosso clamor de socorro vem visita, e assim foi no meio daquele mês de oração, a menina olhou para a mãe e disse assim mãe o senhor percebeu que eu não estou mais balançando o quadril? Ele falou, é verdade, está acontecendo alguma coisa, mas vamos continuar orando, e assim continuaram, mês todo, aí quando voltaram para o médico, a mãe e a filha foram à consulta, e elas foram com um propósito no coração, ok, nós oramos, você não está sentindo mais esse balanço, mas nós vamos pedir um diagnóstico, Vão pedir para a médica, fazer uma reavaliação da sua perna, e aí quando chegaram lá, disseram para a médica, olha, a médica perguntou, estão prontas para fazer a cirurgia, posso marcar a cirurgia, falou, queríamos uma coisa antes, que a senhora reavaliasse, a perna da minha filha, e a médica olhou assim, achou estranho e falou assim, por quê? e ela disse, olha, Durante esse mês todo nós estamos orando, e pedindo para Deus fazer um milagre, que Deus estique o osso. E durante esse tempo a gente percebeu que ela não está mais balangando, será que a senhora não podia fazer o exame de novo? e aí então ela descreveu o exame, que são pequenas placas, né, que são colocadas debaixo do pé, né? cada placa tem um centímetro para marcar qual é a diferença, e assim foi, e eles, a médica começou e descobriu que o, o osso daquela perna cresceu dois centímetros e meio, naquele mês, e a médica disse assim, é vamos dispensar a cirurgia, Deus tem multiformes maneiras de revelar a sua graça, mas enquanto aquela menina viver, enquanto ela continuar caminhando nessa terra, ela vai ser graça visível de Deus, você está entendendo? Agora, não é só na cura que Deus se revela, Deus se revela quando Ele transforma a minha vida, nós estávamos ouvindo a profissão de fé de um grupo de, de, de pessoas dentro de uma empresa. Meu filho estava ouvindo a profissão de fé de um grupo de pessoas numa empresa. E quando perguntaram para os funcionários daquela empresa, alguns deles iam se batizar. Tem um culto lá semanal naquela empresa. Louvado seja Deus, aqueles que atenderam o nosso desafio, tem 30 novas empresas fazendo culto por semana aqui. Louvado seja Deus. Tá? E aí eles perguntaram, por quê. O que, que aconteceu? E um dos funcionários da sua simplicidade. E disse assim. Se Deus conseguiu transformar minha chefe. Eu creio nele. É graça visível. É multiforme graça de Deus. Quando as pessoas olham para você. O que da graça de Deus, eles estão vendo, e de repente, quando a gente começa a entender, esse sentido da vida, a gente pode dizer, eu sou o que sou, pela graça de Deus, e aí por onde a gente passa, a graça se torna visível, e cada vez que a graça se tornar visível eu posso ter orgulho aquela sensação gostosa de alegria porque a glória não é minha é do Deus que está manifestando a sua graça a última coisa que eu queria deixar com você é o último teste versículos 13 e 14 desse mesmo texto dizem assim pois nada lhes escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender, e espero que assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que podem orgulhar-se de nós, assim como nos orgulharemos de vocês no dia do Senhor Jesus. Eu vou chamar esse teste do orgulho que a gente pode ter no coração e gerar no coração dos outros por causa da nossa vida, de o um teste da capacidade de inspirar a vida na fé em outros. A última qualidade que Paulo exalta aqui, esse último teste que precisa ser vencido, é a capacidade de inspirar pessoas ainda que Paulo estivesse sendo criticado pelos emissários da discórdia, eles certamente podiam compreender, pelo menos em parte, quem era Paulo, e o povo de Corinto, se trouxesse à memória, as marcas que Paulo deixara neles, inclusive a sua conversão, poderiam orgulhar-se em Paulo, assim como Paulo se orgulhava na igreja que havia fundado ali Paulo vai dizer em vários momentos olha lembrem nessa carta mesmo que tipo de homem eu fui quando eu estive com vocês e essa era a grande pergunta que estava sendo tratada ali e a grande resposta que a gente vai encontrar nessa carta toda, era o homem que era capaz de amar e inspirar a ponto de vocês darem a sua vida a Jesus, por isso, vocês são, a maior recomendação, que eu tenho, uma carta aberta, que diz quem eu sou, há uma coisa linda aqui, se eu vivo, a graça visível, se a minha consciência não me condena, se a integridade faz parte da minha vida, se a santidade de Deus deixa o bom perfume de Cristo em mim então por onde eu passar eu vou deixar um toque de inspiração na vida dos outros e não importa se a gente é grande ou pequeno se a gente tem títulos nas paredes ou não nós vamos ser motivo de inspiração no coração de alguém porque a graça de Deus vai estar se revelando na nossa fraqueza, e se existe uma coisa que um cristão pode ter alegria na alma, ou orgulho como Paulo falou, é quando ele deixa as marcas de Jesus por onde ele passa, toda dona de casa aqui já tentou limpar um vidro, e às vezes, por infelicidade, você pega um vidro, ou né? pega um pano para limpar, limpar o vidro, que está engordurado, você já pegou um pano engordurado e tentou limpar vidro? Já viu como é que fica? Fica uma coisa enrolada, não dá nem para explicar, né? um pastite, se fosse o italiano eles dizer um pastite ali, tá? uma confusão, mas eu fico pensando que esse é um bom exemplo para a gente entender, o que significa inspirar outros, quando eu sou graça visível, quando eu, eu vivo uma vida cheia do Espírito, e a santificação faz parte do meu viver, por onde eu passo, a gordura do óleo do Espírito fica impregnada, e o interessante é que a gente olha, não é? e de qualquer ângulo que a gente olhar, aquele vidro vai estar engordurado, e por onde a gente vai passando, a gente vai deixando as marcas, do amor, da misericórdia, da graça de Deus, na vida das pessoas, Deus tem alguma coisa tremenda para fazer, que você possa chegar na sua casa, e quando entrar na sua casa, possa dizer de boca cheia, e seja verdade isso, aqui nessa casa, eu sou o que sou, pela graça de Deus, e quando você estiver lidando, com seus familiares, que são as pessoas mais íntimas, que conhecem você, no público e no privado, que lá naquela casa, lá dentro da tua casa, eles se sintam inspirados, por ver quem você é, pela graça de Deus, inspirados, que de alguma maneira sejam tocados, eu não sei, o que vai acontecer na vida dessa menina, que teve o osso crescido, eu quero trazê-la aqui para ela contar essa história para você, e a gente vê a perna dela, mas uma coisa eu sei, ela nunca mais vai esquecer da mãe dela, que disse para ela, durante esse mês nós vamos falar com Deus, e vamos clamar todos os dias, e a maior marca não vai ser a perna, vai ser a graça que foi revelada dentro de casa, eu acho tremendo isso, a graça que está sendo revelada, e inspirando pessoas com quem você convive, e a gente vai permitindo que essa inspiração, apesar da gente saber que nós somos defeituosos, temos tantos problemas, pecadores o pecador, você também mas as pessoas vão olhar para nós sabendo que somos pecadores mas vão ser inspirados pela graça que está nos transformando todo dia eu vim aqui desafiar você a buscar com intensidade de, da alma a passar no teste da graça visível e da inspiração e sabe quando a gente passa nesse teste, a gente planta sementes do bem, e às vezes na batalha que a gente vive, na dinâmica da vida, a gente não percebe, como estas sementes do bem, vão germinando ao longo do tempo, e de repente você vai encontrar alguém, na tua história de vida, que vai dizer para você, você não sabe, como você me abençoou, eu te abençoei? é, você lembra, naquele lugar, naquela situação, aconteceu isso, quando você ouvir isso, lembra, naquele dia você foi graça visível, inspiração de fé, no coração de alguém, eu oro todos os dias, para que Deus me permita, ser graça visível, que Deus me permita, ser inspiração de fé, porque só eu sei, quantos defeitos eu tenho, talvez a minha família, saiba um pouquinho, não é? nós estávamos reunidos em família, essa semana, e aí, a, a minha filha virou para mim e falou assim, pai, o senhor já tomou o seu remédio hoje? Eu falei, não, não tomei, então está precisando. Não, está certo, eu vou tomar o remédio, porque o senhor está muito chato. Eu falei, eu? É. Daí ela começou a dar risada e falou, o senhor lembra quando o senhor viajou comigo? Eu falei, lembro tal. E o senhor falou assim, olha, estou tão bem porque eu não, nem tomei o remédio, eu estou me sentindo tão bem, ela virou para mim, o senhor estava muito chato, aquele dia também, só eles sabem quem nós somos, mas apesar de ser quem eu sou, eu busco de Deus, graça, para deixar uma marca de graça, na vida deles e na sua vida também, e deixar uma pitadinha de inspiração, para que essa semente do bem multiplique-se na tua casa, na tua família, no teu trabalho, todos os dias. Eu sou o que sou, pela graça de Deus. Se não é ainda, precisa ser. Eu sou o que sou, pela graça de Deus. O que nós vamos celebrar agora é a ceia do Senhor e a sede do Senhor é um memorial queria convidar os diáconos para virem aqui nos ajudar é um memorial que celebra a graça quando nós estivermos pegando do pão e quando estivermos bebendo do vinho comendo do pão e bebendo do vinho a gente vai estar lembrando que tudo que está acontecendo na nossa vida depende da graça eu preciso da graça de Deus para ser pai para ser mãe para ser filho para ser profissional eu preciso da graça de Deus para exercer os ministérios que Deus me deu eu preciso da graça de Deus e se ele me der graça não somente na minha salvação mas todos os dias eu vou ser uma prova visível da graça dEle nessa terra, e eu vou inspirar pessoas, e eu queria desafiar você, quando estivermos partilhando do pão e do vinho, ah, você está buscando isso no Senhor, Senhor, eu não me conformo, enquanto eu não puder dizer de boca cheia, eu sou o que sou, pela graça de Deus, queria convidar você, a receber esses elementos, os, os diáconos vão chegando, você que é, é crente no Senhor Jesus Cristo, já foi batizado, está em comunhão com o Senhor e com a sua igreja, a participar conosco, lembrando, que a Bíblia nos ensina, que antes de comer desse pão e beber desse cálice, nós devemos nos examinar a nós mesmos, e o objetivo desse autoexame, não é uma autopunição. dizer, ah, não vou comer porque tem isso errado na minha vida, não, o objetivo desse autoexame é transformação, Senhor Jesus, eu preciso da tua graça nessa área da minha vida, graça como poder transformador, graça como poder de força, de vigor, graça para ser inspiração, no meio da tribulação e da luta, graça, quem sabe para pagar o preço, de algumas coisas, e dizer é para a tua glória, que eu estou fazendo isso, então fiquem todos de pé, levantem os seus assentos, enquanto nós adoramos a Deus, você vai receber o pão e o vinho, assim os diáconos vão poder passar, e à medida que você receber, vai sentando, Tá? e assim a gente pode saber que todos receberam tá bom e assim nós vamos estar adorando a Deus e lembra esse é tempo de buscar graça eu quero ser graça visível e inspiração do senhor nessa terra